0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og selv. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Hej
1: Sofie. Hej. Hej, hey, jeg kan høre dig. Kan du høre mig? Det
0: kan jeg. Ja. Kan du se mig? Godt. Jeg kan se dig. Jeg kan ikke se dig, men det er også okay. <laughs> ja, okay. <laughs> okay kan du kan ikke jeg, video,
1: vel? Øh, du hvad, jeg prøver lige her. Bum. Jo,
0: der Ej, var jeg. Hej, <laughs> Hvordan går Godt. det?
1: Jamen, det, ja, det, det, jeg synes, det går meget interessant. Ikke? Det går øh, op og ned, og det går på virkelig mange måder hele tiden, synes jeg. Sådan ja. tror jeg, det er for de fleste af os.
0: Jeg har også over, at vores yoga-anstrengelser på modten jo kommer på prøve nu.
1: Ja, det gør de altså virkelig. Det gør de virkelig. Ja. Men altså, jeg vil sige, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg skulle gå igennem det her, uden at have en yoga-praksis. Altså.
0: <laughs> Nej. Nej, og det, det, er jo, det er jo ret vildt, ikke? At man går lidt imellem de her to, eller jeg har i hvert fald gået imellem lidt sådan panik over hele samfundssituationen. Ja. Det er så egentlig sådan en dyb bro, fordi jeg befinder mig på landet, og
1: kan jo yeah. bare
0: nyde naturen, og på mange måder er der jo også bare enormt meget ro i det, øhm, og så er der den jo, her det er... Ja, sorte sky, ikke?
1: Jo, jeg tror måske for mange af os, at det er det her med, at det jo ikke er selvvalgt, altså, som kan være det udfordrende. Ikke? At, at vi kan godt falde ind i roen og nyde skønheden ved vejret, og, Men der er stadigvæk den her underliggende uro af, at vi simpelthen ikke ved, hvad der kommer. Ikke? Det er lidt lettere at tage en måned fri og nyde det, hvis man ved, at om en måned, så sker der noget igen. Ikke?
0: Præcis.
1: Men altså, jo, jeg tror, jeg, jeg, jeg sad i går og... Øh, og, og skrev lidt til en bekendt om det her, og på, i sin vis kan man sige, at alle yogalærer burde juble, ikke? fordi vi har bedt vores elever om at være til stede i nuet. <lød>, altså, ja. ikke? Og nu er det sådan lidt, okay, det er sådan det, vi er nu, ikke, men det man finder ud af, er, at det kan jo være lidt underligt at være til stede i nuet i de her små glimt, som vi jo er i vores dagligdag, men når vi slet ikke ved, hvad nuet, hvad, 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 selv det er nu, der bare ligger lidt fremmedring, og så begynder det at være en udfordring. Ikke? Ja. Altså jeg tror, det er det der med, at vi ikke har nogen, nogen som ligesom, på, hvad der kommer til at ske, som man kan sige ud fra et yogafilosofisk filosofisk perspektiv, det ved vi jo godt, det har vi jo i virkeligheden aldrig vel, men, men så, så vi laver vores planer, øh, og så de planer går så tit i vasken, men i det mindste, så kan vi lave dem, og det kan vi jo ikke engang nu.
0: Nej.
1: Altså... Og det er virkelig en... Fremtiden
0: er bare sådan et... Øh, <laughs> Fuldstændig.
1: Fuldstændig tode, ikke? Ja. Og, øh, og man kan sige, jeg tror, at de fleste af os kender det her med, så lægger vi fremtidsplaner, så bliver det alligevel ikke helt på den måde, vi havde troet. Men det tager vi så, når det kommer. Men det kan vi jo ikke engang gøre nu, hvad øh, der er nævnt,
0: altså, Der er jo en tryghed i at lægge planer, også selvom vi de de måske ikke yeah. øh, bliver opfyldt at de måske
1: ikke, så, så, så man kan sige, at så, så, så dit dilemma med at, at være på landet, og det er smukt, og det er dejligt, men samtidig ja, der er der den her vilde utryghed, ikke? den tror jeg bare den tror jeg er for os, den er til stede for os alle sammen. Ikke? Ja. Øhm, og det er jo så også noget af det, jeg har skrevet om, som jeg måske synes, eller som jeg ved som yogalærer, øh, øh, er øh, en af de ting, vi bliver nødt til at holde os på øje som samfund, i forhold til ja. hvilke, hvilke nogen problemer, Øh, vi kan ramle ind i på den anden side af det her, ikke? Og sådan set også allerede nu, ikke?
0: Jo. Hvad tænker du egentlig er øh, noget af det vigtigste, vi kan tage med os i den her situation fra vores yogapraksis?
1: Altså, det er jo øh, i første omgang, tager jeg tænkt på meget de sidste par dage. Altså bare selvfølgelig helt basalt, det at holde sig sund og bevægelig, ikke? og lille anden, med alle de mange indtryk, som der er øh, dagen lang. Så selvfølgelig helt basalt, det vi altid bruger yogaen til, og som jo også virkelig virkelig virker i den her situation. Øh, men derudover, øh, selvfølgelig den dybe erkendelse af, at vi i bund og grund ikke har kontrol over noget, ikke? Okay. Øh, som jo lyder enormt fint at sige, og som <laughs> er lidt mere udfordrende, når det så virkelig gælder. Ikke? Øh, tror jeg, mange af os har, har fundet ud af. Så i hvert fald at, at tage den, og, og, og forstå og vide, at hele øh, kan man sige, hele en, en stor del af yogaen, og det yogaen vil opnå, er at øh, vise os den her forandring Virkelig, altså på, på et helt nærmest på celle niveau at erkende den. Øh, og så også vide, at det er jo noget, som yogafilosofien beskriver som noget, der tager tid. Ikke? At det er en svær praksis. Det er ikke noget, der bare sker for de fleste af os fra den ene dag til den anden. Så også at være klar over, at det her er altså ikke nogen let erkendelse. Det er ligesom et opgør med alt, hvad vi, måden vores samfund er struktureret på, alt hvad vi nogensinde har fået videre, hvis du gør det, så sker det og sådan noget, at alt det er i opløsning, ikke? Og en yoga, en yogi vil sige, at sådan er det egentlig altid. Det er bare jer, der fylder jer ind, og i har styr på noget som helst. Men, øh, men, men det er også en erkendelse, der tager mange år, ikke? Så, øhm, så det er en svær, en, en vigtig, men også virkelig, virkelig svær og hård erkendelse. Øhm, så jeg kan godt forstå, at folk går rundt der lige nu, og ikke rigtig ved deres levende råd. Ikke?
0: Også selvom og selvom man
1: er, yogi er på måten hver dag. <laughs> og selvom man er yogi'er på måten hver dag. Så derudover synes jeg jo, en af de ting, som jeg lægger meget mærke til, er, hvor meget andre mennesker betyder. I ens liv, ikke? Så jeg kan jo godt gå rundt herhjemme. Jeg har jo tit enten undervisning om formiddagen eller om eftermiddagen, og så har jeg noget arbejde hjemme. Og der kan jeg jo godt være i en eller anden sindstemning, og så tager jeg afsted, og så møder jeg nogle andre, og så bliver jeg ligesom heddet ud af den sindstemning, ikke? Og det er der jo ikke rigtig nogen, der gør for os nu. Altså særligt for, for de mange af os, der måske tilbringer en god portion af tiden alene, ikke? Jeg har bekendt det, som vidderlig, har været helt mutters alene i tre ja. måneder, Og det yder mig der er vild... altså, der er du, der er du øh, med dig selv hele tiden, ikke? Og, og hvis du ramler ind, altså til den her fornemmelse af, du ved, hvis man ramler ind i en fornemmelse af tristhed, så er det sådan lidt, åh, oh, oh, nu hænger jeg på den, ja. <laughs> de næste mange, mange timer, for der kommer altså ikke nogen, der ligesom, du ved, kasser, så må man tage telefonen og ringe til nogen, ikke? Men, øh, men det, er jo en, det er jo en kæmpe, man kan potentielt se det som en gave i forhold til at få lov til at praktisere med at være i de her skiftende sindstemninger og ligesom også se deres porøsitet, og hvordan de jo skifter, men mm -hmm. det er jo ikke en let praksis. <laughs> Nej, så der er ikke noget af det her, der, det er ikke sådan, ej, så laver jeg yoga, så blev det meget lettere, altså det er lige, næsten lige før man kan sige, at ja, så blev, lavede jeg yoga, blev det, det blev meget dybere, værre, men det blev nærmest sværere, ikke? det blev værre, og det blev sværere, og forhåbentlig på sigt bedre, men, øh, men, men, men altså mens man er i det, så er der ikke nogen, der skal bilde hinanden ind, at det her det er super, altså det er på nogen måde let, vel?
0: Nej, og, jeg og det tror, synes der, jeg også altså, er vigtigt, det, at, ja. at sige. 100 ja. og ordet accept har også virkelig stået meget øh, klart øh, for mig, tit, ja. Ja. Øh, at det er det, som vi må bruge den her øh, praksis til, ikke? altså at acceptere, ja. at øh, tingene ja. nu er, som de er.
1: Så ligesom når vi står og kæmper med en eller anden stilling, og accepterer, at okay, den kommer ikke til at ske i dag, eller i det her liv, eller du ved, nogen liv, nogensinde overhovedet, og på samme måde, så bliver det jo nu en accept af, Men altså, der er ikke super meget, vi kan gøre, men så måske også kom lidt ud af den sådan, øh, hvad kan man sige, magtesløshed, som mange også føler sig ramt af, og så lige begynder at overveje, hvad kan jeg egentlig gøre? Ja. Fordi der er jo også ting, vi stadigvæk kan gøre, ikke? Ja. Æm, selvom det er lidt som om, at der er nogen, der har lyst til sådan ligesom at slukke for os og placere os i vores lejligheder med opknappen på, ikke? I fire uger, sådan er det jo, altså sådan fungerer vi jo ikke som mennesker overhovedet. Så øhm, længe levet, Ja, ja. Jo, jo, der er jo, altså at vi kan række ud, og vi jo også ja. kan, altså det som jeg synes er, som, som vi jo også har, har snakket lidt om, det som jeg synes har været måske lidt svært i hele den her fase, det har også været det her med, at der helt fra starten af har været sådan den her meget voldsomme, ingen må sige noget om det her, med mindre de eksperter, ikke? Øhm, som et stykke hen ad vejen var fin nok men hvor jeg hele tiden har tænkt så lidt jamen der er jo også eksperter i andre ting end corona der kunne komme på banen i forhold til hvad gør vi så når vi har gået rundt her i en måned måske da to måneder for nogen alene, ensomme øh, med alle de, alle de problemer der kan opstå øh, på baggrund af det og sundhedsmæssige problemer ikke? hvordan kan vi der ved noget om det, får lov til at, at komme på banen og ligesom hjælpe. Yeah. Og det synes jeg måske har været det, som jeg har været lidt trist over at se, at det har altså
0: fyldt meget, meget let i en ofte debat. Vi kommer, øh, i vi kommer øh, debat. til at snakke en masse mere om det, yeah. her, inden, uh, inden jeg siger lidt omkring, hvorfor jeg har, yeah. Hvorfor yeah. Jeg har kaldt dig ind til dette uh, yeah. <laughs> special podcast-afsnit. Yeah. Um, så har jeg bare lige lyst til at sige, at... Hvis man ikke har hørt det afsnit, som vi to har lavet om yoga-filosofi, så er der yeah. mange gode grunde til at høre det især nu. For yeah. jeg synes, der er så mange gode øh, temaer og emner øh, og sætninger, som passer enormt godt til den her situation, øh, yeah. fordi den er så almen menneskelig. Yeah. Yeah. Hvor vi jo både snakker om frygt og... Øh, ja, øh, mangel på kontrol og turde slippe den, og jeg synes bare, vi ja. kommer omkring ja. en masse ting, som måske øh, ja. kunne være sådan en lille, føler øh, ja. man, at du det i hånden, hvis man fører hvis man ja. det afsnit
1: Må um, jeg faktisk lige komme med
0: en lille, en lille
1: synes jeg er vild vildt spændende side note det til det. det men vi blev jo alle sammen hele tiden klogere, og nu har jeg jo, altså man skal jo melde sig til ting på nettet i den her periode, så jeg har faktisk meldt mig til sådan et online øhm, fordybelse med en engelsk professor i Jogans historie. Um, og en af de ting han, han, han var ikke sådan helt En af hans overvejelser i hvert fald var At hele den her yoga Og hele den overvejelse man havde Omkring de her 540 kristi øh, øh, Hvor buddhismen jo også startede og så videre, Var faktisk baseret på At der blev skabt de her større bysamfund Og at folk faktisk Altså hvor der var epidemier, som der ikke havde været tidligere og sådan noget, og at man faktisk begyndte at opleve lidelse på en anden måde, end man havde gjort tidligere. Og det er muligvis noget af det, der satte nogle af de tanker i gang. Ikke? Så det er bare okay. meget interessant at tænke på, at hele den her, altså han, jeg, han har forsket i mange ting, han havde ikke forsket så meget i det, men det var bare en sidenote, han sagde, at det i hvert fald godt kunne være noget af det, der havde skabt ligesom den her opblomstring af, filosofiske overvejelser over, over livet, var simpelthen at, at folk lige pludselig oplevede livet på en anden måde, og netop oplevede sygdommen på en anden måde, end de havde gjort. Og
0: oplevede lidelse på en anden måde også. Ikke? på
1: en Lidelse på en anden ja. måde, så man er flere mennesker blev syge og led, og hvad kunne man så, og hvordan kunne man ligesom håndtere det, ikke? Ja. Så det er jo bare meget spændende i det, vi, 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 vi sidder og snakker om nu, jamen altså jeg tror, at hvis man har en eller anden filosofisk øh, interesse, så bliver den nok virkelig ansendt i den her periode. Ikke? Og det er jo ikke unormalt, at det er der, hvor vi filosoferer lidt mere over livet. Altså, der har jo været dage, hvor det næsten har følt som en eksistentiel bombardement, ikke? Mm. <laughs> som man så har skulle forholdet sig til. Og, og det er jo ikke nødvendigvis skidt, men, øh, men ikke heller lidt, vel? Det er i hvert fart øhm, at vi stille lidt
0: i hånden. Yeah. Så, så, yeah. ja.
1: så bare en side note om, at yeah. det er måske ikke helt unormalt, at man begynder at tænke lidt større tanker om livet, når der er nogle udfordringer, man ikke har mødt før. Ikke?
0: Så og, og den, det, det synes kursus, jeg bare spænker. spændende. er det noget, man kan melde sig til. Er det noget, vi kan lidt? Yeah, ja, altså, så det kan du være, jeg kan sætte et link. Det kan man ja.
1: faktisk sange. at sagtens, sagtens altså man skal, jeg vil sige, at man skal være rimelig, man skal være forholdsvis nørdet. Altså, hvilket. For virkelig at nyde det, men man kan læse lidt om, og så altså kan man se, <laughs> ja. om man er altså, det er det. kunne være det fint er,
0: at længe til det i hvert fald, hvis ja, der er nogen interesseret det, det. Oh.
1: det skal jeg nok. Det skal jeg nok sørge for.
0: <laughs> et, et, et. Så. Angela, grunden til at jeg har spurgt, om du vil være med til uh, yeah. det her lille corona-afsnit, yeah. det er jo simpelthen fordi, jeg læste et, uh, et rigtig fint blogindlæg, som du, uh, yeah. du skrev og som du udsendte den 10. april. Yeah. Um, det hedder Angst og sjæle op nervesystemets yeah. udfordringer i en tid med corona. Og du udsendte yeah. jo et par dage efter det her uh, pressemøde den 6. Yeah. Hvor, yeah. hvor statsminister jo simpelthen kom med den udmelding, at vi skulle starte en langsom genåbning af samfundet. Yeah. Og øh, det her pressemøde, den her udmelding, den var lidt anderledes for dig, øh, end mange af de andre pressemøder havde yeah. været. Så kan yeah. du sige lidt om, hvad var det ved yeah. det her pressemøde, der lige rørte noget i dig? Altså, jeg vil sige det på den måde,
1: at jeg har egentlig gennem hele den her periode tænkt, at jeg ville holde lidt lav profil i forhold til at blande mig for meget i debatten, fordi det blev meget hurtigt tydeligt, at, at der var mange følelser hos mange indblandet. Ikke? Og jeg tænkte sådan, okay, men hvad kan jeg gøre? Jeg kan jo så gøre de ting, jeg gør med at undervise noget yoga og lave noget materiale, folk kan bruge, men jeg behøver jo ikke nødvendigvis sådan at udtale mig om, hvad jeg synes. Øhm, og så kom det her pressemøde, og så øh, kunne jeg mærke sådan en, altså, Ja, og jeg vil skynde mig at sige, at øh, jeg har en, en stor dreng, øh, som ikke skal i skole, så det var egentlig ikke så, sådan du ved så meget på mit egen øh, min egen personlige situation, at, at jeg var blevet Men bare sådan mere en, en, en grund, et grundlæggende ubehag tror jeg, jeg vil sige. Øh, og, øhm, og jeg, gik, jeg så selvfølgelig, øhm, inden jeg gik i seng, så masser af reaktioner på Facebook fra bekendte med små børn, der var utrygge og kede af det og frustrerede og ikke, ikke vidste, hvordan de skulle forholde sig til det, simpelthen. Og selvfølgelig også beskeder fra, øh, fra, fra øhm, venner og bekendte, som hvis små er rigtig, rigtig ramte lige nu. Ikke? Så bare sådan en, en almen, en grundlæggende frustration omkring, hvad, hvad sker der? Også der er folk, der føler, at de fik alt glæde i livet taget fra sig på det her møde, ikke? Så jeg gik lidt i nogle dage og funderede, og jeg kunne mærke, at jeg var påvirket og vred og, og, og frustreret. Og så satte jeg mig ned og kiggede, og jeg kunne mærke, og det jeg altid selv kan mærke på, er, at, hvordan mit nervesystem har det. Så for eksempel at mit hjerte bankede hurtigere, at jeg havde svært ved at sove, øhm, og den slags ting, som altid er sådan et, et, et godt øh, tegn på, at der er, noget, der, ikke, der er noget, der er ude af balance. Ikke? Øhm, og, og det kan altid være interessant at holde øje med, fordi så behøver man ikke nødvendigvis at tænke så meget om følelser, men ret konkret at sige, jamen altså hvis jeg kan mærke, at mit nervesystem ikke er balanceret, som det plejer så er der sket et eller andet, der er et eller andet, der er galt, og et eller andet, der måske har skræmt mig eller vækket mit ubehag. Og så satte jeg mig til at kigge på et interview med en, øh, med en øh, psykiater og hjerneforsker, Steven Porges, som jeg synes er enormt spændende. Øh, jeg kan virkelig godt lide hans, øh, hans, hans arbejde. Og en af de ting, han snakker meget om, er, hvordan vores mimik og vores måde at interagere med hinanden på øh, påvirker vores nervesystem. Så man, fordi en del af nervesystemet, for ikke at blive alt for nørdet og gå alt for meget i detaljer, men vagusnerven, som er rigtig vigtig i forhold til Øh, vores, vores reaktioner øh, ligger tæt op af de andre kranjenerver, som alle sammen på den ene eller anden måde innerverer øh, ansigternes muskler. Så vi simpelthen både øh, i den måde, vi selv bevæger vores ansigter og bruger vores stemmer på, men også den måde, som vi, som vi ser det i andre vil påvirke vores nervesystem. Øhm, og det er derfor, når vi øh, uddanner yogalærer, så snakker vi om stemmeføring, om ansigtsmimik og sådan noget, hvordan man er med til at gøre folk trygge. Og hele hans idé med at arbejde med nervesystemet er at finde ud af, hvordan skaber vi trygge mennesker, som kan træffe nogle kloge valg. For der sker også det lige så snart vi er utrygge, at kommunikation øh, til den del af hjernen, der gør, at vi kan træffe valg og se forskellige perspektiver, dem, det bliver simpelthen kottet af, så vi bare alarmreagerer, ikke? Ja. og det som så faldt mig ind i de ting han så sagde det var øh, blandt andet selvfølgelig at hele pressemødet startede med de så vanlige altså, scenarier. det er farligt vi er stadigvæk i fare vi skal stadigvæk passe rigtig, rigtig meget på mikken ansigtsmimikken hvis du ser det er fuldstændig altså, de har ingen, stort set ingen mimik de er sådan helt stenansigtsagtige og de har den her enorm monotone stemme så alt det vækker simpelthen frygt i folk hvilket jo også Thank mm -hmm. you. Det er måske grund, god grund til lige en påske, hvor alle skal ud og feste og tro, de skal se på Så selvfølgelig følte de måske, at der, der var brug for stadigvæk at sørge for, at folk var lidt, var lidt bange. Og jeg er ikke engang sikker på, at de ved nogle af de her ting, eller om det bare er bare en naturlig måde, man taler på, når man godt ligesom vil have, at nu skal folk lytte, ikke? og gøre tror, hvad man jeg siger.
0: Helt, øh, helt jeg tror, det. Jeg tror, det ligger
1: måske helt naturligt. Men ja. det næste, der så sker, er, at de så i den her De opsteer de væk den her frygt i folk, vi de sidder. Jeg er jo ikke, der sidder og ser det her og sådan, jeg, hvor fedt! Man allerede lidt åh oh, nej, ikke, hvad sker der nu? Og det næste, de så siger, jeg ja, og nu skal alle de små børn afsted. Og så er man slet, wow, hvilken forældre, uanset hvad vi kan læse os til, kan på et, helt ned i deres nervesystem, føle så trygge ved at sende børnene afsted, efter at de har set det her. Ikke? Så hvis man ved noget som helst om, hvordan vi, vi, vi fungerer, altså fysiologisk, kan man sige, som mennesker, så er det her bare er den mærkeligste kombi af ting, jeg nogensinde har set. Øhm, og, og, det, og jeg tror det var det, der, altså, det var det der først slog mig, og det næste der slog mig så var så, jamen ikke nok med forældrene er blevet bange, men selvfølgelig sidder alle dem, der nu er ansat til at arbejde med børnene, og jo er også bange, øhm, fordi en ting er at man kan sige, jamen Undersøgelser viser, at små børn ikke bliver så ramt. Deres forældre er yngre. De bliver måske heller ikke så ramt. Men hvad med alle pædagogerne? Hvad med alle skolelærerne? Altså, vi ved jo alle sammen, at der er rigtig, rigtig mange derude, der arbejder med børn, som er ældre. Ikke? Som må formodes måske også at have ældre partnere, der måske er i bare zonen, ikke. Så bare helt der. Og det næste, der så kom, var, at og nu skal alle små børn så bare sørge for at holde afstand. Og hvis der er nogen, der kender små børn, ikke? altså... De er jo de stikker fingrene op i næsen, og så stikker de den ind i øjnene på det andet. Altså, det gør de jo ikke. Så, 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 så at man så tænker, okay, så skal de her børn jo næsten på en eller anden måde skræmmes til at holde afstand. Hvad sker der så lige for det, når vi når om på den anden side? Ikke? Hvordan vil de her børn reagere i forhold til sygdom fremover? Ikke? I forhold til deres medmennesker, altså så, så bare alt hele den tanke igen, den her idé om, at vi ligesom er som nogle små robotter, man bare kan sætte forskellige steder hen, og så er det fint, men sådan fungerer det jo ikke, sådan fungerer vores nervesystem, så jeg vil sige, fra, fra hvad jeg ved om, hvordan vi reagerer, i, i forhold til fare for eksempel, og en anden vigtig pointe det synes jeg her er, at når vi møder fare, øh, som vi ikke føler, at vi kan kæmpe imod, Hvilket, man må sige, er ret meget vores opfattelse lige nu. Ikke? Øhm, så, øh, så, så i stedet for at kæmpe, så bliver vi magt, føler vi os magte. Altså, vi fryser. Hvilket kan føles som en form for magtesløshed, eller en form for, at man simpelthen ikke ligesom har mulighed for at interagere med virkeligheden. Ikke? At man simpelthen bare er trusset? Som i, i, i vores kan man sige, evolutionære øh, udvikling vil være det samme, som at man spiller død. Altså, der kommer en sag, til kan jeg slå den? Kan jeg, kæmpe, kan jeg løbe fra den? eller bliver jeg nødt til at spille død, hvis jeg skal have en chance for at overleve. Ikke? Ja. Så ud fra, sådan, fra det perspektiv var det bare meget interessant at se, og også interessant at se, hvad der skete i ugen efter. Øhm, og, så, og, og, og da jeg så skrev det, så var der enormt mange øh, møder øh, til småbørn, der henvendte sig til mig og skrev det lige præcis, som jeg har det. Jeg har ikke kunnet sætte ord på det. Jeg har ikke kunnet forstå, hvorfor jeg har haft det så skidt, og hvorfor jeg har været bange og magtesløs. Og nu forstår jeg det. Ja. Og det var bare, synes jeg, øh, det gjorde mig i virkeligheden lidt ked af det. <laughs> ja. Fordi at jeg ikke kunne lade være med at sidde med andet, end en fornemmelse af, at der sker en eller anden grad af manipulation her, som jeg ikke engang tror er bevidst, men som vi i hvert fald bliver nødt til at snakke om. Ikke?
0: Ja. og, øh, og, og sådan, for ligesom at, at opsummere det, du siger, så ja. handler det jo dybest set om, at vi rent rationelt godt ved, at... Ja. Børnene er jo ikke i fare for at komme øh, i skole. Nej. Men Nej. den måde, det bliver formidlet på, at vi først får serveret den her tale ja. øh, med enormt meget frygtreturik i sig. Enormt meget frygtreturik, Og så kommer ja. pumpen så, og nu skal jeres børn ud i det ja. her. Øh, ja. Så er det jo klart, at det lander altså helt naturligt og som du siger, ja. helt intuitivt. Ja. Øh, den her skræk. Yeah. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om det her med tryk på. Yeah. det er jo også noget af det, som du skriver om i, i dit blogindlæg. og du beskriver den her enormt fine, det her fine scenarie med din søn, som er i bukkestuen dengang, han yeah. den var så lille. Og yeah. hende her Padron, yeah. som har det her moment med ham, hvor hun kilder ham, og det yeah. har det godt. Og så yeah. skifter du ligesom det billede ud med. Selvfølgelig et billede sat på spidsen, ja. æh, hvor pædagogen så står øhm, i sådan en coronadragt. Øhm, ja. hvor eller i hvert fald måske en ansigtsmaske. Ikke? Ja. og man måske bare kan se på og øjne, fordi ja. hun prøver at overholde alle de her øh, ja. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Ja. Ja. Hvad er det, der sker med os, når vi ikke føler os trygge? Hvorfor er den her tryghed så vigtig?
1: Altså den er jo, øh, nu er jeg, jo, jeg er jo ikke selv hjerneforsker, men altså desværre, <laughs> et andet liv måske, men trygheden, trygheden, altså det som Porges i hvert fald siger, er at hvis vi, kan man sige, kognitivt skal fungere, altså så hvis vi, vores hjerner skal fungere så godt de kan, og øhm, forstå forskellige perspektiver, kunne se tingene fra forskellige sider, ikke reagere, kan man sige, vi kan kalde det en rygmausreaktion, ikke? Hvis vi skal undgå at reagere på den måde, så bliver vi nødt til at være trygge, fordi ellers er vores hjerner simpelthen ikke gearet til det. Så er de i alarmredskab, hvor vi bare hele tiden altså, vil reagere med frygt. Og den frygt, den smitter jo, og den smitter jo børnene. Det er jo det, vi kan se også der har haft små børn i hvert fald, at du kan, lige så snart du selv har et, er i et, et humør af den ene eller den anden art, så smitter det de barn. Hvilket kan være enormt frustrerende, fordi hvis du er ked af det, eller selv er bange, er du ikke nødvendigvis interesseret i dit barn, børn også bliver det. Men det gør de. Det er super uretfærdigt, Men sådan er de gearet, ikke? Mm. Så at tænke, at vi kan sende de her små børn ud i en verden, hvor dem, de måske kommer til at møde, at den ene eller den anden grund ikke, ikke selv føler sig trygge, det kan altså sætte sig som, øh, som, som spor. Jeg har et eksempel fra, at da min søn han var lille, så var han hjemme hos sin farfar, og i øh, sommerhuset ved siden af var der og alle de voksne, som ligesom, ligesom var i det område, var enormt bange for, at ild ville sprede sig. Og han havde været der sammen med sin far fra hen ved branden. Jeg tror at og han, var, han min søn er sådan en lille robust, du ved, tumler, som ikke er bange for noget som helst. Han var simpelthen rejselslagen for ild i tre år efter eller sådan noget. Vi var inde forbi Rødhuspladsen, hvor der holdt nogle brandbiler, en dag, hele hans krop begyndte at ryste. Altså at han simpelthen havde, selvom han på ingen måde var et frygtsomt barn, havde taget den her frygt fra de voksne, at de her bare 10 minutter, de havde været ved ildebarnen. Og den simpelthen blev i ham i årevis efter. Øhm, og, og, det, og det er der, hvor jeg siger, nej, det kan godt være, at børnene slet ikke er i fare for øh, at blive smittet med corona, eller hvis de gør det, så er det ikke farligt. Det er ikke det, der er farligt. Men det farlige er, at... Eller farligt, men i hvert fald det, der kan påvirke dem, er, hvordan de voksne, de møder, takler det. Og det kan de jo ikke nødvendigvis selv styre, hvis de er i en Nej. tilstand af frygt. Okay. Øhm, hvordan det er at komme ind i en hverdag, der er fuldstændig anderledes. Ikke? Hvor, at der kun, hvor halvdelen af børnene kun må være der. Og at de hele tiden og, og så er det den nye vogn af sundhedsstyrelsen, så sendt ud til forældre, og nu skal I fortælle jeres øh, børn, at sådan her skal man hænder. Og så var der så en børnepsykolog der kom ind og sagde, u uh, det ville have været rigtig rart, hvis I havde snakket med en børnepsykolog om det her, fordi det kan man altså ikke forvente, at små børn skal kunne. Så det eneste, som forældre kan gøre, det er at snakke om, om der er noget, der er anderledes i børnehaven, om pædagogerne siger noget andet, om de så gør det. Altså, så hele den her idé om, at for mig i hvert fald virker det ikke, som om man egentlig ved super meget om, hvordan mennesker opfører sig. Mm. Øhm, og det, det må jeg altså mere end noget andet, så skræmmer det mig. Hvis noget skræmmer mig, så er det den her grundlæggende, manglende forståelse på, hvordan vi som mennesker reagerer, og at man ikke tager det med ind i sine overvejelser over, hvordan man for eksempel kan genskabe, genstart landet på en måde, så vi føler os trygge. Ikke? Og vores børn kommer til at føle os trygge. Okay. Så jeg siger ikke, at jeg er bange for, så jeg ved, og jeg ved godt, når der er nogle der er forældre, forældre, der har dragt det her på banen, så bliver de kaldt spældmødre og alt muligt. Jeg tror ikke, der er særlig mange forældre, der er specielt bange for corona, men jeg tror, at de er bange for at sende deres børn ud i en uoverskuelig hverdag, som er meget, meget anderledes, end det, de er vant til. at udtrykke. Men nogle helt, selvfølgelig, helt naturligt utrygge pædagoger og skolelærer, som også er forvirret, ikke? Og man kan sige, jeg har snakket med min søn om det, han er sådan lidt om, hvorfor sender de ikke de store børn sted, For vi kan jo godt forstå det. Vi er, jo, vi er ikke bange, og vi kan godt finde ud af, hvad skænder. Hvorfor skal det være de små, der er allermest let på virkeligheden, Og det er det, jeg tror, mit problem ligger, at det virker som om, det har man slet ikke tænkt over.
0: Det er som om, at, at det praktiske lidt har overstyret. Og at øh, yeah. man ikke har tænkt på, at der selvfølgelig går børn i skole for at lære noget øh, i den yeah. Men yeah. det er jo ikke det, der er det vigtigste at lære i en skole. Det kan Ej. jeg altså godt sige. Det vigtigste er, Ej. at man omgås med andre børn. At man får yeah. lov til at tumle rundt. Og man, man, det er jo her, man lærer, og hvor ens grænse går. Hvor andres yeah. grænse går. Yeah. Både børn og voksne. Børn, børn lige nu, som er hjemme og bliver hjemmeskolet, yeah. eller ja, er hjemme hos deres forældre. Det kan godt være, at der er rigtig mange forældre, der har brug for, at deres børn kommer øh, i en institution, så de selv kan komme på arbejde. Yeah. Men børnene har det da væsentligt bedre, er jeg ret sikker på mange steder derhjemme. Ja, hvor, hvor
1: de kan få sig et kram og et kys, og, og få den nærhed ikke, lige nu i den, her, i den her ret, altså for mange af os ret utrygge tid, ikke, vil jeg da også sige, at man sørger altså, for, at de små børn er der, hvor de føler sig trygge. Og det andet problem bliver jo så, at nu sætter det jo også lidt forældrene i en kattepine, fordi det kan jo godt være, at du sidder og som mor eller far og tænker, at jeg har egentlig ikke lyst til at sende mit barn afsted, men nu ved min chef at jeg er skatte og jeg kan så hvordan kan jeg slippe ud af den her, ikke, fordi jo. det er faktisk ikke det, jeg har lyst til. Altså det, jeg vil at sige, i, en så, øh, i, i, i et så, for mig at se ekstrem valg af genåbning, der ville det måske på en eller anden måde have været meget heldig, at man begyndte at tage befolkningen lidt med på rød. Ik? Det er jo ja. vores liv, det handler om. Ja. Ikke? Altså i bund og grund er det vores liv og vores fremtid og vores børns fremtid. Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi bare bliver bedt om at makke Altså ja. sådan her er det, bum, læs det her for sundheds, altså Og... Din, og, og Altså, når man så får viden om, okay, selv hvis du kommer fra en, en familie, hvor der er corona, så skal du stadigvæk i skole. Okay, hæftigt. Hvilken stigmatisering er der af det barn, der kommer hen, og hvor at alle de andre børn ved, at barnen ligger derhjemme med corona? Er der nogen, der vil lege med det barn? Er der nogen, altså, og det nye er så, at selvfølgelig skal de ikke det. Men der gik altså fem dage, før man sagde det. Hvilket for os alle sammen er fuldstændig oplagt. Selvfølgelig skal de ikke det. Ikke? Så jeg vil sige, min tiltro til, hvad der bliver sagt fra og officielt side begynder også at
0: blive mindre og mindre, ikke? og det skulle ja. sgu lidt uheldigt. Altså. Ja, så Folkretorik blandet med, at man skaber mistillid hos befolkningen, ja. fordi man siger et, men faktisk gør noget andet.
1: Ja, eller, eller, og igen, og, eller også og måske i kombination med bare en fuldstændig mangel på forståelse for, hvordan folk lever deres liv. Fordi det næste var jo at de sagde, at så kan den person, der så har det jo bare være isoleret fra de andre, og så kan man jo bare sørge for at gøre ekstra rent. Ikke? Og det er jo lidt, okay, øhm, fordi at, så bor man bare på den øverste etage af villaen, og au -pæren sørger for at gøre rent eller hvad. Altså, hvad er det for nogle liv, I tror, vi har? De fleste af de forældre, jeg, familie, jeg kender i København, bor i nogle forholdsvis små lejligheder. Ikke? Hvor, at, altså, hvem skulle gøre det? Og hvor skulle de flytte hen ikke? Altså, det er jo, jeg ved ikke. Ja, for mig virker det som om, at de måske kunne have godt af at komme ud og møde nogle familier med små børn, og faktisk og se, nogle hvordan i dan Og nogle institutioner. Og, og, og det, også det er jo faktisk ikke
0: plets at gøre. Det her, nej, nej. altså hver. Københavns
1: Kommune har jo sagt, at de har slet ikke plast til alle de børn. Og alle, der arbejder og bor i København ved, at selvfølgelig har de ikke det. Altså, det, det siger sig selv. De sidder i små lokaler med rigtig mange børn. Ikke? Så det er sådan lidt, hvordan havde I troet, at det her rent faktisk. I, i praksis skulle fungere, så, øhm, og det er jo sådan noget andet, men jeg vil sige, for at vende tilbage til yoga-filosofien, altså det her med, at man i sin yoga og i sin praksis mærker efter, hvad man egentlig føler, og at man så altså, tør udtale, og ikke bare sådan, du ved, føle-føle, men, men på sit nervesystem, sin sikkerhed, sin fornemmelse af tryghed, hvad man egentlig føler der, og man så faktisk begynder at tør udtale sig, ikke? Mm. Øhm, og begynder måske at sige, okay, det er nu, hvor er vi i den her, veluddannet, ret alligevel skarpe befolkning vi har i Danmark faktisk måske begynder at få lov til selv at komme lidt med på banen i forhold til hvordan vores fremtid skal have lov til at folde sig ud ikke? og det tror jeg for at vende tilbage til den her fornemmelse af magtesløshed vi startede med at snakke om at det er der hvor mange sidder føler at val vigtige valg, ekstremt vigtige valg bliver truffet for dem hen over hovedet på dem ikke? Ja. og det er ikke holdbart tænker jeg i længden
0: det tror jeg du har ret i min kæreste, det vil man sige revolutionen kommer, Sofie, bare vent. Nu må vi se. Yeah, revolution. Jeg
1: tænkte også, men så kan blive det påske. Ikke? Så var altså nu skal vi lige holde
0: påske og spise nogle påske. Ikke? Nu skal vi spise online påskefrokost. Ja. Nu skal vi spise Revolutionen online kan vende det. <laughs>
1: ja. altså, så det her ikke med at sige selvfølgelig. Ja. selvfølgelig ved jeg godt, der sidder nogle magthavere, som har en svær, en svær rolle i forhold til at træffe nogle beslutninger. Men jeg kunne bare håbe, at der var lidt mere lydhørighed over for, at de også kommer til at træffe nogle forkerte beslutninger. Og at de måske så tør at lave lidt om. Ikke? Og tør at tage nogle andre med på råd. Og måske begynder øh, op at hive nogen, der ved noget andet end om lige præcis epidemier og corona ind, så børn, øh, snakke med nogle skolelærer nogle pædagoger om, hvordan deres hverdag egentlig kunne være, ikke? så vi kunne begynde at få, altså netop snakke om, om, øh, om nogle ting, vi faktisk ved noget om at ja. se igen det her med at se forskellige perspektiver og finde ud af, at det kan godt være, at der ikke er et rigtigt valg at træffe, men måske er der et valg, der er lidt bedre end de andre, så må vi gå med det. Ikke?
0: Ja, og jeg synes også, det er vigtigt at få nu var du selv lidt inde på det, men, øh, men det her med, at, at mange har været bange for at ligesom modsætte sig, eller ja. betvivle retningslinjerne, ja. øh, som eksperterne kommer med, er ja. frygt for at blive mødt, måske af kommentarer som, ja, ja. du er et ekspert, øh, hold din mund, ja. eller øh, tænk på alle de læger og sygeplejersker, som sætter ved på spil. Ja. og så videre. Og det er jo ikke fordi, man skal, øh, altså det er jo rigtigt nok, øh, ja kæmpe respekt øh, til de yeah. lærer og sygeplejersker, som, øh, yeah. som arbejder øh, for os lige yeah. nu. Men, men hvad er det, du efterspørger lidt mere øh, i forhold til det her med, at mange af os føler også lidt, øh, har en lynlås over munden? Ja, yeah.
1: Jamen, også Mange af os, der jo arbejder med mennesker øh, og ved, hvilken, nogle, øh, ved for eksempel, hvad har, hvilken effekt har de her ekstremt stressede situationer, vi er i. Ikke? Altså for mig at se nogle gange det her med at sige, nu skal I bare alle sammen gå ind og blive derinde. Altså, man taler lidt til sådan en fuldstændig perfekt øh, øh, forestilling om en lille lykkelig familie i Danmark, hvor mor og far har det godt og hyggeligt sammen, ikke har mere arbejde, end de kan håndtere og har to velafrettede børn, som gør som skolelæreren siger ikke. Mm. jeg kender ikke lige nogen familier der er sådan øh, og der vil være alle mulige andre ting der kommer ind over øh, som, som folk der lider af angst, hvilket måske bliver værre i den her situation ikke, som folk der mister deres job eller mister deres indtjening og sidder med den frygt altså alle de her andre ting som rammer os og hvor det ikke er nok bare som Sundhedsstyrelsen øh, gjorde at sige sørg for at sove godt ja okay, men det er lidt svært, hvis mit nervesystem er fuldstændig smadret lige nu, ikke? så kan jeg ikke sove, uanset hvor meget jeg sidder og læser den her sætning, hvor der står, at jeg skal sove godt. Altså forståelsen for, hvad den her fuldstændig ekstreme situation, for at vende tilbage til det, vi startede med, øh, faktisk gør vi os som mennesker. Og så hive nogen ind, der ved noget om det, så snak mere med nogen, netop nogle psykologer, snak med nogen øh, endda, altså kropsterapeuter, alle dem, som ikke må sige noget lige nu, men som måske kunne have nogle rigtig gode råd at byde ind med, øh, og nogle gode redskaber. Altså på min yogaskole vi, øh, tilføjede vi til vores hjemmeside en hel masse forskellige små videoer, der kunne hjælpe netop på bedre søvn, og på øh, ting, man kunne gøre, hvis man og øh, oplevede angst, øh, billig, sund mad, der var let at lave og sådan noget. Altså alle de her redskaber, som, som vi fik at videre at vi skulle bruge, men så mange folk måske bare slet ikke sidder med. Ikke? Og den, og, fordi det, der jo kommer til at ske, er, at vi ved, at vi kommer til som samfund at komme økonomisk øh, udfordret ud af det her. Og sundhedsvæsenet skal måske kæmpe med en hel masse eftervirkninger, som slet ikke har noget med corona at gøre, men har noget med alle de ting, der er i den her fase, som nu har været en måned, muligvis kommer til at være en måned til. Øhm, og hvor, altså, vi, hvor får vi penge til det? Ikke? Og hvordan, hvad er det for et sundhedsvæsen, som skal tage sig af det? Øhm, så jeg synes, at det har, jeg synes, at valgene har været kortsigtet, og der har været for lidt forståelse for, hvordan den menneskelige psyke i virkeligheden fungerer. Ja. Øhm,
0: og statsministeren og, og det kunne... sagde det selv, og du skriver det i dit blogindlæg, at håndteringen af ensomhed, ja. øh, eller at ensomheden øh, stiger øh, i samfundet, ja. men håndteringen ser vi bare overhovedet ikke, vi ser ikke en håndtering ikke. Af, af de ja. mentale ja, psykiske øh, eftervirkninger. Ja, er det her.
1: Og, og, det, og det gør mig simpelthen altså det, det gør mig så utrolig utrolig trist øhm, og, og, og hvis igen der er noget jeg bekymrer mig for i den her krise så er det i langt mindre grad corona og i, i langt højere grad altså den her nærmest eksistentielle ensomhed som folk har siddet med ikke? og som ikke er naturligt for nogen af os at opleve fordi vi er vant til at færdes sammen og mødes med andre osv altså selv en der er så introvert som mig har det fundet ud af, at jeg, altså, at jeg har brug for at have mennesker i mit liv også. Ikke? Og det betyder utrolig meget øh, at have det. Så, øh, så, så jeg håber ikke, at der går særlig lang tid, før man begynder at det kunne godt være gået de første par uger, eller hvor lang tid det nu var, vi startede med at tro, at vi skulle være lukket nede. Men altså, at trække den i langdrag, og så derudover, så, som det jo nu er, som ingen festivaler, ingen af de ting, som folk så har gået og glæde sig til, jamen, altså, så bliver vi nødt til at sætte noget glæde i forvejen, eller, eller sætte noget, finde noget andet at glæde at sætte i stedet. Ikke? Altså, vi bliver nødt ja. til også at netop gå ind og støtte folks fornemmelse af tryghed nu. Det, det, altså, nu. Nu skal vi holde op med at gøre hinanden bange. Fordi Præcis. vi kan ikke, vores systemer kommer faktisk måske mere til skade af det, end af noget som helst andet. Ja. Så, øhm, så at finde øh, en fornemmelse af tryghed, og ikke at forvente, at det er noget, vi kan gøre selv, men det er noget, der ligesom skal gøre
0: fra et lidt mere samfundsmæssigt perspektiv. Ikke? Ja, og nu er du inde på, på noget af det positive, det skal vi vist også snakke lidt om. Ja. Øhm, så det ikke bliver så... Øh...
1: Det er præcis det. Åh gud, ja.
0: Hvad, hvad, har du, hvad har du oplevet i den, i, det, i det sidste stykke tid, som har været opløftende eller noget du virkelig lægger mærke til altså... nu, at der er, har stor værdi i dit liv?
1: Altså jeg bliver lige nødt til først at sige en ting, som er, at jeg kan godt blive en lille smule provokeret, når jeg ser alle de her, som du ved, positive corona-opslag, så lærer vi også det, og det er også fedt, for helt ærligt, der er jo altså, realiteten er mange steder i verden, ikke Indien, som jeg lige er kommet hjem fra, der er mange mennesker, der lever fra dag til dag, altså lever hånden til munden, ikke? De tjener det, de skal bruge til at købe mad til en dag. Nu er landet lukket helt ned. Den mulighed har de ikke. Det vil sige, der sidder simpelthen folk rundt omkring i verden og ved at dø og sult på grund af den her sygdom, fordi de simpelthen ikke har. Altså, så, og, og du ved, at være alt for kviderne, og, øh, og, øh, og som vi er i Vesten, privilegeret. ikke? Jeg sidder her i min stue, jeg har kun undervise online, jeg har kun købe den mad, jeg har haft lyst til. Altså, vi kommer meget lidt til at glemme, at den her krise, den de fattigste i verden på en måde, som vi slet ikke kan forestille os. Jeg er øhm, så glad, for så det, var endnu mere, det. det. er det endnu mere dømmedagsagtigt, <laughs> men altså, jeg synes, vi skal passe på med at være alt for, ej, så har jeg lært så meget af coronaen, fordi, ja, der er også folk, der er død og sult på grund af coronaen, ikke? Ja. Så, øhm, så, 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 så bare for ligesom at starte med, det er min, min grundlæggende indstilling. Jeg synes ikke, at vi skal være alt for, du ved, vi skal passe på med ikke at skønmale den her situation alt for meget, for det er altså kun over for os selv, at vi kan gøre det, ikke? Jo. Men, øh, men når det så er sagt, <laughs> altså det er jeg i hvert fald, <laughs> det jeg tager med mig, må jeg sige på det helt personlige plan, er, hvor utrolig meget, hvor utrolig højt jeg elsker at mødes med folk om yoga. Altså jeg har fået lov til at, få genvækket min kærlighed til mit værv så vildt, fordi det er noget helt andet at stå og snakke ind i et Så det, at jeg kommer til at mødes med nogen, kunne se deres kroppe sig og høre deres vejrtrækning. det glæder jeg mig personligt helt, helt, helt meget til. Jeg tror aldrig nogensinde igen, at jeg vil tage det for givet. Altså, jeg vil, jeg vil, jeg vil glæde mig over at have den mulighed. Jeg tror måske, at de, altså, en af de gode ting, vi forhåbentlig kan tage med os, er, at hvor højt vi finder ud af, at vi elsker verden. Ikke? Og, øhm, og hvordan forhåbentlig er den kærlighed til verden kan få lov til at gennemsyre alt, hvad vi gør fremover. Så det vil være en større grad måske af tilfredshed også over for de mere simple ting i livet. Ikke? Altså bare det. Forestil dig, hvor vildt det bliver at kunne sætte dig ind i et tog eller ind på et fly, hvis man gør det. Øhm, og stige ud et andet, i et andet land og gå rundt der og se de steder, man elsker. Ikke? Altså for mig, nogle af de steder, jeg holder allermest af, og som jeg ved lige nu, er fuldstændig lukket ned. Ikke? Og tanken om det, og så til tanken om, hey, der kommer en dag, hvor vi åbner op igen. Hvor vildt det bliver. Ikke? Så jeg håber, at det vi i hvert fald kan tage med os, er kærligheden til verden. Og også bare, at de smukke oplevelser, vi så får med andre mennesker, er nok, at vi ikke hele tiden skal bygge mere på. Ikke? Så sker også det, og så sker også det. Virkelig bare kunne sige, og er det dyrebart dyrbart at dyrbar, der kunne sidde sammen med mine venner her? Det behøver ikke at være større end det, at vi bare mødes som en pizza. Øhm, eller, du ved, det behøver ikke at være den lilleste luksusfære på Maldiverne. Bare det at kunne tage ud og se et møde. andet sted i verden, måske. Øh, møde nogle mennesker der og snakke med dem om, hvordan det har været. Ikke? Så forhåbentlig tror jeg, at hvis vi får noget med os dem, der er os, der er så heldige at kunne det, så bliver det forhåbentlig en styrket kærlighed til verden. Det håber jeg i hvert fald.
0: Ja, yeah. altså, well said, the, yeah. meget smukt. <laughs> jeg tror også, det yeah. som ligesom jeg har været allermest fyllet af, det har simpelthen været, jamen taknemmelighed, hvor, hvor er jeg privilegeret at leve yeah. netop i Danmark frem for Indien. Hvor er jeg privilegeret, yeah. at jeg ikke har mistet mit hjem. Yeah. Så virkelig en vigtig pointe, at der er yeah. mennesker, som er så meget hårdere ramt, yeah. end, øh, end rigtig mange af os har hjemt. Så...
1: Og igen også, altså, og det vil jeg jo også skynde mig at sige, selvom jeg føler måske, at, at, at der har været mindre talefrihed, end, end hvad jeg har været vant til i Danmark i hvert fald. Så jo stadigvæk, at vi to har friheden til at sidde og have sådan en samtale her, ikke? og friheden til at være kritiske, øhm, og samtidig vide, at vi er et samfund, der i, et eller andet, i en eller anden grad jo giver os en fornemmelse af støtte og sikkerhed i langt højere grad end andre lande. Ikke? Så man kan selvfølgelig også øh, sagtens sige, at det her, det er du ved, luksusproblemer, men derfor synes jeg stadigvæk, det er noget, vi skal være opmærksomme på. Selvom vi er heldige, og selvom at vi er så meget bedre stillet i Danmark i den her krise end så mange andre steder i verden, så skal vi stadigvæk være opmærksomme på, at det gør ikke, at man kan slippe af med hvad som helst. jeg, siger, bare, jeg er
0: så glad for, at du vil være med til side. det. Ja, men jeg det,
1: er jeg også, det er jeg også glad for. Og igen, bare for at understrege, jeg er ikke jeg sidder ikke og spæld mor bekymret for os sende de små børn afsted jeg er bekymret for de mentale øh, påvirkninger det kan have og som også vil, vil sætte sig på sigt og det tror jeg alle der arbejder med børn på den måde og med voksne vil være enige med mig og det er ja. derfor vi skal i tale sætte det og finde ud af hvordan kommer vi videre på en måde hvor vi føler os trygge fordi trygge mennesker skaber en bedre verden så det, så det er det
0: fordi det var en god, en god porges sætning. Til sidst. Og slutte ja. med.
1: Trygge mennesker skaber en bedre verden. Så det må vi finde ud af. Vi må finde vores tryghed igen.
0: Ja. 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 Jamen altså, Anselotte, tusind tak, fordi du ville du vil snakke med mig. Jeg håber simpelthen så meget, at den har, den har optaget. Jeg, jeg kan så ja. virkelig fingre finger at tage. Altså, er der noget, vi mangler at sige? Er der noget, du mangler at sige i forhold til dit blogindlæg, i forhold til alt det, vi har været omkring?
1: Nej, vil du være? jeg synes at jeg synes, at folk skal skal nyde alle, alle de solstråler de kan nu her ude. Jeg ved ikke hvornår du ligger derom, solen stadigvæk væk skinder, øh, når ja. vi kommer dertil. Men altså jeg håber da jeg jeg snakkede med med en af mine kollegaer som som, som sagde at at han var lidt bekymret for om folk havde var trygge ved at gå ud og øh, lave yoga og få behandling og sådan noget igen, når det her var overstået. Ikke? Og jeg tror bare, det vigtigste for mig er til sidst at sige, at vi skal altså holde op med at være bange for hinanden. Altså, vi skal holde op med at være, vi skal ikke være bange for nærhed, vi skal ikke være bange for at mødes, altså, det en ting er sygdom, men noget andet er, at det er altså endnu farligere, hvis vi ikke ser hinanden i øjnene, det er endnu farligere, hvis vi ikke giver kram, øh, fordi at det er jo også noget af det, der nærer os dybt, dybt, dybt ind i hjertet, ikke? Så jeg vil bare slutte ind med at sige, at lige så snart vi kan, så skal vi i gang med at kramme igen, og vi skal stå på siden af hinanden og trække vejret sammen, og vi skal i gang med at være mennesker sammen igen, ikke? Fordi det er altså det eneste, der gør livet hver liv.
0: Og når så. du går en tur, kære lytter, ja. <laughs> så smil, smil til dine madmændsker.
1: Husk at smil. Jeg var ude og gå en tur rundt om sø i går, og jeg fik så mange smil, og det var det er dejligt så dejligt.
0: Ja, Fordi så, corona smitter altså ikke gennem smil. Det skal vi huske. Nej. Vi skal ikke være bange for at huske. se hinanden i øjnene. Det er virkelig vigtigt, især det ene.
1: Så smil når nu, når I kan Og øh, lige så snart I kan Giv nogle kram Vi yeah. har så mange kram gemt På den der kramkonto.
0: Og så vil jeg bare lige til allersidst siger, Hvis man gerne vil følge dig Så kan man jo det Jeg har set, yeah. du, øh, du sender det live ind på Facebook yeah. Så hvis man vil se dig Så kan man gøre det Ja, det
1: er inde ja. på Brænde Yoga Shala På Facebook okay. der har vi 3-4-5 klasser om ugen. Og masser af ting, der ligger. Så det må man endelig gå ind og bruge. Men det var
0: dejligt at snakke med dig, Sofie. I lige måde, Ancelotte, Kan du have en dejlig dag? Jeg skal nok lige skrive, når jeg, når jeg lægger det op. Det bliver ikke om alt for længe. Det skal jo ud. Nej,
1: det skal Nå, ud. Den her ud. i <laughs> <godt>. <laughs> ja. Kan du have det rigtig godt.
0: Hej, Hej du. Hej. Du har lyttet til Sjælesund Podcast. Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram. Tak fordi du lyttede med.